0: Дело не в теле. Здравствуйте! Это подкаст Дело не в теле, в котором мы говорим о влиянии эталонов красоты и позитива на здоровье. Меня зовут Эвелина Жумбровская, я волонтер-медик и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях Максим Семенов, он социолог. Сегодня мы с ним обсудим, что такое все-таки красота с точки зрения социологии. Максим, здравствуй! Здравствуйте, Елена. Можете, пожалуйста, более конкретно сказать, о чем вы занимаетесь? То есть у вас какая деятельность? Больше практическая или академическая?
1: Ну, на самом деле, я стараюсь совмещать эти два направления. То есть, с одной стороны, основная моя должность – это доцент кафедры общеэкономической социологии в Тюменском госуниверситете. И понятно, что там основная деятельность у нас образовательная, то есть направлена на передачу знаний. А вторая вет моей деятельности – это деятельность академическая, деятельность научная. То есть я также работаю в рамках должности научного сотрудника в нашем университете, и мы занимаемся фундаментальными, прикладными исследованиями. Вот, но в частности сейчас наша исследовательская оптика в большей степени нацелена на изучение образования, изменения в современной системе образования, экосистемные процессы. Вот, ну так или иначе, вот эти два направления деятельности я стараюсь совмещать.
0: Вы упомянули про экосистему, то есть, соответственно, скорее всего, это совокупность какая-то людей, которые что-то делают, у них есть какие-то общие принципы. И сразу такой вопрос, а есть ли какое-то вообще общее понятие красоты для вообще всех, возможно, там, культур, либо э, обществ людей, э, или хотя бы для какой-то одной конкретной нации, что это было из века в век красиво? Ну, то есть, есть ли что-то у этого общее, и можно ли это как-то измерить, потому что немногие люди, например, понимают принципы научности, оперируют, потому что, ну, это же очевидно то, что нравится там девушки, только со синой талии и прочее, хотя эти эталоны красоты менялись каждый год. И если что-то более конкретное, что можно прям измерить и понять? То, что вот это всегда было красиво, даже несмотря на то, что мода диктовала, допустим, немножко другое.
1: Знаете, я, когда слушал вас вопрос, все-таки долго ждал конкретизации, да, каким образом мы сегодня с вами будем красоту понимать, то есть, насколько я понимаю, сегодня мы в большей степени будем говорить о красоте как о неком материальном признаке, как о неком свойстве, ну, в частности, человеческого тела или человеческого организма, да, и не будем говорить, допустим, красоту как некую там этическую категорию или там не будем говорить о красоте природы, да, окружающего мира и так далее, то есть будем смотреть через оптику человека. Значит, что касается общего в понимании красоты, ну, если мы говорим о настоящем времени, да, а о тех обществах, которые у нас есть сегодня, то, конечно, можно сказать, что сегодня у нас одним из, наверное, базовых процессов, которые существуют, это так называемый, ну, всем, наверное, уже известный, да, процесс глобализации, процесс того, когда культурные нормы и ценности, они утилизируются, они становятся одинаковы во многих, скажем так, обществах, да, значит, те форматы, те образы, которые реализуются, допустим, в одном обществе, они передаются на другие общества и так далее. Поэтому, естественно, если мы как бы рассматриваем современный мир, там, современное социальное пространство, как а, некоторое глобализованное общество, то, конечно, здесь мы можем сказать, что у нас есть там, общие а, идеалы даже красоты, возможно, да, образы, на которые мы стараемся равняться, в частности, которые ну, вызваны различными акторами, начиная там, от э, Голливуда, да, Пресловутого, ну и заканчивая просто какими-то небольшими заметками или чем-то, что стало модным в интернете и так далее. Однако здесь нужно понять, что мы не можем полностью сегодня сказать, что вот эти идеалы красоты, они полноценно равны в различных обществах. да. Даже сегодня мы с вами можем видеть... Вот вы говорили там про осинную талию, да, но сегодня это, в принципе, можно сказать, даже медицинский факт, что даже сегодня есть те общества, отдельные там страны, в которых, ну, допустим, если мы уже говорим о девушках, да, то как раз вот этот вот показатель осиной талии, он не является показателем конкурентоспособности, да, то есть, допустим, у нас есть, ну, как известно, да, там Бразилия, где любят девушек, которые, скажем так, ну не то что имеют максимальное количество да избыточного веса но все-таки имеют да Душечки веса такие. Да. канарские острова допустим да вот это как бы реальный кейс сегодняшнего времени где даже вообще считается как бы что есть вот так называемые канарские невесты и там в принципе если девушка имеет малый вес да считается что она не доедает там из бедной семьи и в общем то как бы такая невеста никому не нужна. Поэтому, поэтому, несмотря на то, что у нас идет вот этот процесс объединения, все равно, так или иначе, мы можем выделить вот эти культурные особенности в восприятии того, что люди считают или не считают красивым.
0: А что насчет там золотого сечения или симметрии? То есть их же тоже можно как-то померить, и вроде как проводить эти исследования, но опять-таки проблема в том, что... Ну, я не помню, как зовут первого мужа, Моника Билучи, вот. У нее первый муж, ну, я бы не сказала бы, что он очень симметричный, и вообще в золотое ну, сечение...
1: у кого там совместная дочь, да, это Винцелька, да, Винцелька да, Да-да-да,
0: вот, он не очень такой прям симметричный, он не очень вписывается в золотое сечение, но... Про него там что-то писали, что он такой яркий это пятый-десятый. Действительно ли можно как-то вот это прям померить? Золотое сечение? Я еще, кстати, слышала такую информацию от своего преподавателя в летней школе он не то что абсолютно симметричные люди они пугают наоборот
1: вообще тут еще надо э, вот о чем э, сказать дело все в том что красота в определенной степени может пониматься исходя из двух векторов вот если мы исторически смотрим на этот феномен да феномен красоты а, то с одной стороны ну такие скажем так древнее понимание красоты как нечто данное да, нечто объективное ну вот как раз вот этот форматы золотого сечения форматы пропорций там талии к бедрам и так далее далее, да, ну или наоборот, это все вот оттуда, что есть какие-то явные, природные, объективные показатели того, когда мы можем сказать, красивый там человек или некрасивый, да. Кстати говоря, из этих же идей, да, из того, каким образом человека можно судить по внешности, ведь тут не просто вопрос простой красоты, да, мы знаем, исторически были исследования, к примеру, пытались по чертам лица смотреть, предрасположен, к примеру, человек криминальной деятельности или не предрасположен.
0: Физиогномика вот это. Да, да.
1: Да, да, Также там были люди, которые считали, ну, это знают люди, которые там развитие мозга, к примеру, занимаются, что там по строению черепа, то есть есть у них человека способности или нет, ну и так далее. То есть это все как бы вот, вот на этой черте. С одной стороны, да, все-таки в современное время в основном, ну как бы красота понимается как некий продукт, как некий формат вот конструктивизма, да, когда это не просто биологический, да, аспекты красоты, да, но это еще что-то, что навязано вот как раз таки вот современной культурой, да, теми процессами, которые у нас а, сейчас происходят. И вы а, здесь хорошую вещь затронули, а, говоря вот о известной актрисе, да и ее, ее мужа. А, значит о том что как, как они воспринимаются как бы красивые некрасивые почему вот как бы, вроде бы такая красивая женщина да и значит ну по вашему мнению не с таким уж и красивым мужчиной но дело все в том что допустим социологические опросы они явно показывают половые различия в том каким образом люди оцениваются потому что очень часто когда спрашивают допустим ну какими качествами должна обладать женщина вот всероссийские центр изучения общественного мнения в 2021 году проводил опрос по тем качествам, которые люди ценят женщина. И вот, значит, первое качество в общем по выборке, то есть и мужчины, и женщины, да, отвечали, что это доброта, отзывчивость, там, умение сочувствовать, причем здесь как бы независимо от пола, ну, как бы тут есть небольшая разница, да, она как бы, и она видна, но она и у мужчин, и у женщин как бы на первом месте. Но вот самое интересное, когда мы говорим вот о красоте, второй пункт был внешние данные, красота, привлекательность, сексуальность. И вот здесь есть явная дифференциация по полу. Для мужчин это важно у женщин в 29%, то есть каждый третий мужчина называет, что для него это важно. А как вы думаете, среди женщин сколько называют, что это качество важно? Мы беремся российские исследование, и там мы берем среднестатистического там россии, российского человека хотя среднестатистического человека возможно и нет да это тоже большой такой вопрос так вот женщины а в общем по выборке только в 12 12 только процентов женщин говорит о том что это для женщины важно интересно,
0: интересно, интересно да интересно. то есть mm-hmm. здесь есть о
1: чем действительно подумать вот здесь зачастую вопросов больше чем ответов
0: проводился ли опрос насчет того до сколько женщине важна красота в мужчинах?
1: Вы знаете, ну, я уверен, что проводился. Ну, наверное, нужно просто чуть время, чтобы это поискать, да. И уверен, что это есть, но на данный момент я, к сожалению, не могу привести результаты такого опроса, но я уверен, что он есть. Кстати говоря, фонд «Общественное мнение» проводил примерно такой же опрос, какие качества. Да, вот мы говорим о том, что ценят, но не только в женщинах, а в мужчинах и в женщинах. Так вот, как раз-таки, допустим, в российском обществе достаточно такая, как бы, традиционная модель, да, что в женщинах в основном ценят там такие качества, ну, действительно, как там забота, красота, да, там, хранительница домашнего очага и так далее. А в мужчинах все-таки, как бы мы там не глобализировались, деньги, ценятся, да? ну, не только деньги, не только деньги, да, но и возможность там быть защитой, опорой. Зачастую это как раз-таки равняется с финансовыми возможностями мужчины, конечно.
0: Я не помню, как зовут этого же комика, я постоянно вижу у него стендапы, и он говорил про то, что вот ты когда заходишь в интернет, всем кажется, что так нужны вот эти, ну, прогрессивные ценности, чтобы вот 50 на 50, уважение женщин, то 5 10 а как только ты в реальности начинаешь с кем-то встречаться, это никому не надо. И у нас на самом деле, да, очень косно в этом плане общество, и я очень люблю, точнее, ссылаться на фразу кардиолога, мы с ней записывали подкаст тоже, и она говорила то, что огромное количество мужчин к ней приходит в возрасте там 30-35 лет, у них проблемы со здоровьем, потому что они как раз эту функцию и выполняют. То есть они очень много зарабатывают денег, выплачивают ипотеку, покупают цацкие жене это 10 десятое и они даже остановиться не могут. Я правильно поняла, исходя из того, как вы до этого отвечали, то, что есть какие-то прям объективные ну, примеры красоты, которые человек э, получает от, допустим, своих родителей, или там, в принципе, от культуры. То есть, есть же такое понятие, то, что там нефертите всем кажется красивой.
1: Да, но здесь смотрите, здесь, здесь мы опять же связываем вот эти объективные, как вы говорите, параметры красоты с определенными природными свойствами. Да, а, то есть, это, допустим, ну, то есть, значит, красивое это там, ну, значит, там здоровое молодое тело, да, допустим, ну, как бы предполагается, что должно быть красиво. Но с точки зрения культуры мы с вами иногда видим, да, вот там, современные тренды, да, мы, допустим, видели там, ну, в недавнем прошлом, что, допустим, ну, и даже сейчас, да, мы с вами это видим, что, допустим, там, анорексичные девушки, да, считались модными, и другие там девушки, которые на них смотрели, как бы хотели быть такими же. Или девушки-спортсменки, да, тоже считались как бы, ну, такими эталонами, хотя мы с вами с точки, ну, вы особенно, да, вы, скажем так, медик, вы прекрасно понимаете, да, что серьезная там физическая активность, малый процент жира, да, он может приводить ну, скажем там, в частности, к репродуктивным различным сбоям в женском организме, да, то есть, как Ну бы... и в
0: принципе спорт – это хронический постоянный стресс, это постоянная вторая стадия стресса, и как бы, по-моему, если ничего не путаю, у них, если это профессиональные спортсмены, то постоянные какие-то заболевания на регулярной основе есть такое, потому что там подавляется иммунитет, нам рассказывали на лекциях, И суть в том, что у них перекачано сердце, и у них сердце такое же, как у людей с лишним весом потом становится. То есть, как бы да, в этом есть большая доля правды.
1: Поэтому в какой-то степени здесь, знаете, здесь как бы хотелось или не хотелось, да к счастью или к сожалению, наверное, ответ будет двойственным. Потому что, с одной стороны, да, действительно, мы можем выделить какие-то объективные показатели, которые в действительности ну, людьми воспринимаются позитивно, да. Но, с другой стороны, мы с вами видим, что иногда как раз-таки вот это бывает противоречивая ситуация, когда модным становится то, что, скажем так, объективно, природно не совсем полезно.
0: А все-таки как формируются эти стандарты красоты? И можно ли как-то там, допустим, навязать? Ну, именно социокультурно понятно то, что если мама говорит, что вот это красиво, вот это некрасиво, это откладывается на подкорки, но с точки зрения социологии, как это вообще происходит?
1: Ну, позвольте, если я себе немного еще позволю прокомментировать все-таки. Если мама говорит, это, конечно, хорошо... Да, допустим, но если вам мама говорит, не надо курить, а сама курит при этом, да? Классика. Да, классика. Это вопросы подражания, да, и вообще люди, которые абсолютно только природно объясняют, ну, скажем так, жизнь человека, говорят о том, что человек, как любая обезьяна, да, любит подражать. Не надо воспитывать детей, надо воспитывать себя, они уже будут на вас смотреть и, собственно говоря, вам подражать, копировать ваш стиль жизни. Что касается навязывания и формирования стандарта, скажу сразу, на мой взгляд... Это возможно, особенно да, там вот, скажем так, в последнее столетие, да, это не просто возможно, это еще и зачастую финансово выгодно, да, когда у нас есть те, кто имеет, ну, скажем так, бизнес на индустрии красоты, да. причем здесь же мы не только, как бы, видим с вами, допустим, там медицинские услуги, там косметологические и так далее, но здесь и одежда да, и там предметы, может быть, даже роскоши, да, то есть, ну и так далее, и так далее. А вот такие форматы невозможны, и вообще в социологии, если мы говорим вот от, о, констру, о конструировании вот этого социального восприятия, то существует несколько, ну, как бы, подходов, объясняющих вот эти, да, ну, их на самом деле много, но если вот из основных говорить, то можно, допустим, вспомнить и такого французского социолога, как Габриэль Тар, да, который предполагал, что, ну, общественное мнение, оно формируется на стыке, с одной стороны, формальных, да, и, с другой стороны, неформальных коммуникаций, то есть под формальными коммуникациями он предполагал там, средства массовой информации, то есть то, что мы видим по-, по телевизору. С другой стороны, он предполагал неформальные коммуникации, то есть то, о чем мы с вами общаемся с друзьями. Да? Вот, и на основании этого как бы, конструируется специфический социальный консенсус а, внутри конкретного общества, ну, как бы внутри конкретной социальной группы. Существуют там еще другие да, более там, современные там, исследования, допустим, там, середины 20-го там, столетия начала, то есть э, тот же там, американский социолог Пол Лазерсфельд, э, он вообще, когда рассматривал вот этот процесс формирования общественного мнения, ну мы же тут не говорим о чем да, формируется общественное мнение, о тех же стандартах красоты, мы можем это, вполне эту модель применять, вот, то он э, вот, выделял, допустим, критическую роль, э, выделял вот в этом процессе именно так называемым лидером общественного мнения инфлюенсером, да, ну мы с вами сегодня модный, да, сам, да, 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 конечно Конечно, мы такие слова знаем, а, вот, и он выделял, значит, так вот, отдельное место отводил вот этим лидерам общественного мнения и говорил о том, что именно они выступают от отределенного рода посредника между как раз таки вот этими формальными средствами массовой информации и вашими неформальными коммуникациями, ну, то есть населением в общем, да, а, накапливают, анализируют информацию, получают из СМИ, а после формируют определенные мнения и распространяют их в рамках своего социального слоя, поэтому... Мы сегодня тоже с вами видим, насколько вот эти так называемые инфлюенсеры, они включены в процесс Моу, продвижение какой-то идеи да угу. а, ну они собственно говоря на этом деньги зарабатывают это как бы тут ну, понятно да, да. Деньги,
0: да, деньги, да. вот
1: то есть и здесь неважно какие они идеи формируют да там это идеи там покупки нового телефона идеи там покупки какой-либо какого-либо автомобиля ну и так далее то есть идеи может быть разное количество здесь не обязательно красота там ну как бы механизмы здесь остаются по большому счету идентичны Заканчивая совсем там современными идеями, вот это так называемое окно овертона, когда формируется общественное мнение по по такому континууму от совсем там нельзя да, до до совсем хорошо и совсем можно, Ну, когда постепенно общественное мнение формируется. Поэтому да, я более чем уверен, что вот эти стандарты красоты, они могут в культуре формироваться, и существуют определенные механизмы, которые это делают.
0: Ну, то есть это не изучено пока что, прям вот, чтобы можно э, как марионетками людьми управлять, ну, по крайней мере, это не проходит. Я
1: думаю, что это, что это изучено, и есть люди, которые в этом специалисты, вот. но при первом приближении, наверное, об этом сложно сказать, и так, уж в, уж в таком случае надо, чтобы, конечно, ну, наверное, максимально объективно здесь ответит, значит, на этот вопрос именно тот человек, который, ну, занимается общественным мнением, не знаю, там, политтехнолог, допустим, и так далее. Вот. Именно вот эти механизмы изнутри
0: покажут. А еще, кстати, когда вы упоминали про людей, которые имеют какое-то влияние на рынок бьюти-индустрии, там, красоты, я вспомнила, что когда я составляла заявку на грант, когда-то я смотрела видео, на которое потом ссылалась. Правда, очень было тяжело найти тайминг, где эта девушка говорит. Но она очень гениальную мысль сказала. Опять-таки, подтверждения у нее тоже нет. Что мода, она циклична, как минимум, потому что люди людей нужно постоянно что-то заставлять покупать. И также обращаться там, ну, за какими-то другими услугами. То есть, например, вначале Ким Кардашьян, она была, ну, так скажем, экстремально фигуристая, а потом начала резко худеть на аземпике, и у нее было даже аземпическое лицо. И, соответственно, это также побуждает людей менять свой образ жизни. Кстати, что плохо сказывается на здоровье. То есть даже если человек просто набирает вес, а потом худеет и постоянно это делает циклично, то это сказывается на его сердце. И, в принципе, у него риск преждевременной смерти гораздо раньше. Но суть в том, что вот такая цикличность, она также финансово еще обоснована. А все-таки есть ли какие-то там, допустим, незыблемые вещи, которые очень тяжело навязать благодаря СМИ? Ну, то есть как-то вот люди, допустим, пытаются, типа, политтехнологи, или, ну, возможно, в компаниях есть такие должности, я не знаю, как они называются. Однако я на пару по предпринимательству я учусь в HPSM нам преподаватель говорит то что переубеждать клиента гораздо дороже чем найти человека который тебя заплатит и если такие способы воздействия или допустим есть такие вещи которые ну, человек уверен что это красиво и все и вот никакие вот эти манипуляции не подойдут
1: Нет, ну, это на самом деле не совсем сравнимые случаи, потому что вот в случае как бы навязывания стандартов, да, там, тех же красоты, мы все-таки говорим об обществе в целом, и, в принципе, у нас здесь других клиентов нет, да, а если с с точки зрения бизнеса, то, конечно, да, это как бы, в принципе, все знают, да, что э, бороться с противниками э, тяжелее, чем заинтересовать, ну, допустим, ну, сторонников, понятно, заинтересовать не нужно, ну, хотя бы тех, кто еще не его Является, да, твоими, там, допустим, сторонниками, поэтому в этом действительно есть доля правды, то, что касается а, незыблемых стандартов, а, ну, знаете, вопрос хороший, а, они, наверное, здесь у, у каждого свои, действительно, если человек полностью, там, во что-то верит, да, и, ну, предполагает о том, что, да, действительно, это так и есть, но, опять же, вот здесь надо сказать, что мы все-таки рассматриваем красоту как некое явление, которое находится на стыке природных и социальных или как бы бы культурных путей. То есть это как бы понятие, и оно оно не противоречит друг другу, оно вот как раз-таки, когда исследователи об этом пишут, они зачастую пишут, что вначале может показаться о том, что существует противоречие, ну вот как мы с вами говорили, про спортсменов, про э, девушек анорексичного телосложения и так далее. Но на самом деле, так или иначе, все это все равно идет к тому, чтобы выстроить ну, как бы базис и надстройку. Да? Вспоминаем Карла Маркса. Значит, здесь все-таки есть, да, на мой взгляд, да, есть как бы природный определенный базис, да, чтобы это не противоречило здравому смыслу, не противоречило, скажем так, базовым возможностям человека, которому ему заложены природой. Да? Но, с другой стороны, это может как бы надстраиваться вот этими культурными особенностями, которые дают ну, вот такую изюминку определенную в тот или иной период.
0: Вот есть такая вот теория, от людей ее услышишь прям очень часто, от людей услышишь такую теорию, что на самом деле, ну, красота, по большей части, это тупо деньги. Ну, то есть, если ты можешь показать свой достаток, то, соответственно, тебе проще показаться красивым. То есть раньше, например, даже черные зубы были признаком богатства. Я помню, мы ездили на экскурсию в Казань, и суть в том, что нам рассказывали про это. И ещё добавок, ну, когда-то там полные такие девушки были в моде там, и признавались красивыми, то, что они хорошо рожают. А сейчас наоборот, сейчас еда доступна всем, и, а вот фитнес, какой-то зал, там, не знаю, возможно, индивидуальная программа с тренером или с нарциологом это гораздо уже дороже. И выбирать продукты тоже, там, допустим, если кушать не только ультрапереработанные продукты, а фрукты, овощи, там, рыбку, то 5-10, это войдет в копеечку. И, соответственно, уже стройность как признак достатка. Есть ли такое, или иногда бывает наперекор? То есть есть ли вот прям такая вот четкая корреляция, которую подтверждают там социологически? Или не все, так скажем, куплено?
1: Ну, тут, знаете, наверное, больше даже приходит, но у меня столько, наверное, академических каких-то выводов, да, сколько выводов, ну, вполне таких жизненных, да, это, красота там требует жертв да, или, или денег и так далее. Поэтому понятно, то, что касается ну, вот современных аспектов моды, естественно, это в большинстве случаев связано ну, с определенными а, финансовыми затратами. Да. А, но здесь опять же а, возникает та ситуация, когда если мы эти финансовые затраты а, вкладываем в имеющийся базис, это дает нам результат. А, ну, вы же сами, ну, допустим, как э, студент-медик, да, знаете, что бывает, к примеру, там, не знаю, врожденные там различные заболевания и так далее, да, и в принципе, сколько вы, скажем так, э, не ходите к косметологам, да, зачастую это можно не исправить, и даже, допустим, там, ну, если это генетические, к примеру, какие-то заболевания. Поэтому э, здесь нужно понимать, ну, если уж мы вот как бы об этом так напрямую говорим, здесь нужно понимать, что это действительно хорошо работает, когда есть базис, И как надстройка, да, действительно, финансовые вложения, они дают возможность соответствовать трендам, начиная от ботекса, да, и заканчивая там одеждой, стилем жизни и так далее.
0: Вот, допустим, человек не подходит под большинство стандартов красоты, ну, или там, допустим, объективных, которые выявили как-то художники, там, золотое сечение, симметрия. При этом есть такие люди, как муж Моники был лучшим, который всем кажется нереальным красавчиком и можно ли как-то других людей ну понятное дело то что мы про деньги уже говорили но иногда я вот как девушка которая ну, я очень много ходила на свидания <laughs> очень много я даже как-то на подкасте про это рассказывала про то что я могла прийти на свидание Человек неделю не пишет, и я могу прям забыть то, что я была с ним на свидании, потому что, ну, прошла неделя, я ни с кем, правда, не виделась потом, не ходила на свидание, но просто ну, не пишет и не пишет. Уже нету человека в моей жизни. Есть, короче, такие типажи парни, которые тебя пытаются купить. Прям купить, типа, то, что я тебе подарю подарок, я тебе подарю цветы, и как-то это, наоборот, выглядит очень странно для меня лично. Кто-то прям богатенький и симпатичный, кто-то, ну, я бы не сказала бы, что очень симпатичный, и это еще страннее выглядит. Можно ли как-то вот донести людям, что на самом деле, ну, да, не попал ты там в золотое сечение и симметрию, но я нереально красив, ну, или, по крайней мере, симпатичный? Если есть ли какие-то вот на эту тему исследования?
1: Крайней мере, удовлетворительные, да? Да. А, на самом деле, сегодня так как-то вы много про мужа Моники Белучи бывшего Ну, говорите.
0: меня реально поразило. Ну, это я самый думаю, яркий пример. Здесь, я
1: думаю, что, знаете, мужчину оценивают по женщине, которая рядом с ним, а не столько по, по самому мужчине, right, наверное, ну... в каком-то смысле. Ну, а если говорить, вот вы говорите о том, что, ну, вот ситуация, да, время советов, да, значит, самая дешевая вещь в жизни – это совет. Я не совсем, конечно, люблю, когда у меня эти советы спрашивают, но вот смотрите, вы говорите, что вот делать такому человеку? Я, несмотря на то, что сегодня немного приводил данных по исследованиям, я вам как бы говорил, я даже делал такую отсылку, что общество вообще-то неоднородно да, и существуют разные группы в обществе, да, и, собственно говоря, исходя из этого, можно сделать вывод, что существуют также, да, разные группы в обществе с разными представлениями красоты, даже в одном обществе, в рамках одного государства, ну, то есть есть там люди, которым нравятся там, высокие, там, допустим, девушки да или там парни, есть, которым там, нравится среднего там, роста, есть, кому нравятся блондинки, есть, кому нравятся брюнетки. В общем и целом, если а, как бы делать этот совет совсем простым, то надо просто найти свое окружение с такими же целями, ценностями, а, с таким же восприятием мира, с таким же восприятием красоты да и быть там счастливым, наслаждаться жизнью.
0: Короче говоря, перебирать все варианты.
1: Ну, искать можно по-разному. А главное искать там, где эта рыба водится. Потому что если вы хотите в туре выловить марлина, то у вас не получится. Сколько бы вы, вы не рыбачили.
0: Даже, мне кажется, осёдра не получится.
1: Ну, наверное, я небольшой знаток рыбалки, но знаю, что марлины точно не водятся.
0: И самый такой большой, объемный экзистенциальный вопрос – а вообще, зачем обществу понятие красоты, вот для чего это люди придумали? Почему людям нужно что-то сказать, что вот это красивое? Вот это ну, симпатично, это удовлетворительно, это вообще никак. Хотя, допустим, человек может быть максимально там здоровый, но он вообще там даже вот, не удовлетворительный. Зачем?
1: Ну, вы знаете, здесь э, надо опять же понять, как мы вот к понятию красоты относимся, да, то есть э, в какой-то степени, э, опять же, на мой взгляд, не претендую на истину, э, мы можем относиться к этому понятию не как, ну, к понятию, то есть красивый или некрасивый, а как к определенному континууму, да, что у нас есть разные уровни, да, там, вот. Скажем, там, совсем некрасивый, там, да, там очень красивые, да, абсолютно красивые. А, и в какой-то степени зачастую, наверное, нам вот эта красота нужна, да, как некий вот этот полюс, как некая, наверное, цель, да, к которой, ну, можно, допустим, стремиться. И зачастую мы видим, исходя из там современных даже практик, людей, да, которые там стараются поддерживать себя в форме, ходить в зал, там, неважно, сколько тебе лет, ну ты хотя бы для своего возраста должен выглядеть, ну, как бы. Хорошо, а и и, х- х- хорошо и красиво, да, а лучше для <с того, чтобы тебе там не признавали, сколько тебе лет и говорили, что тебе 18, все остальное стаж, да, вот, ну и так далее. То есть в это определенный как бы континиум, и это первое. И второе, это определенная как бы цель, определенный показатель тому, к чему можно стремиться, получать эстетическое удовольствие, да, понятно, когда мы там об этом говорим или созерцаем, да, причем здесь не только вопрос там человека, допустим, да, мы тут можем также о природной красоте говорить, вот, ну и еще важно здесь понять, что вот тоже во многих, как бы, во много-ли там литературе, где пишут о красоте, говорят все-таки, что в большей степени это феномен, который в определенной степени является отклонением, да, то есть, если бы как бы все бы были красивыми, ну, вот как сейчас так думают, то никто бы этого уже не замечал, и они бы, по сути, ну, все друг друга воспринимали просто как, ну, обычные, да, то есть поэтому в определенной степени вот эта красота вот это золотое сечение это что-то что отклоняется от нормы но отклоняется от нормы не, не в худшую сторону да, а угу. как раз таки вот в максимально лучшую сторону поэтому я говорю красоту лучше понимать как некий континуум да некая, как бы, некоторые уровни которые могут нам дать понять собственно говоря значит, откуда где мы находимся и куда мы можем прийти
0: ну, то есть это просто как идеал, к которому можно стремиться? Ну, В в том числе, да. А вот даже с точки зрения философии, ну, то есть зачем тогда это... ну... Нам такая этот стройка, Страдать потом, сидеть, почему они красивые или красивые.
1: Знаете, я думаю, здесь есть один, один интересный нюанс в вашем вопросе. Дело все в том, что я как бы не философ, но в принципе представление имею о философии. Дело все в том, что это, к сожалению, зачастую неверное понимание о том, что философы думают и как бы зачем люди страдают. Да? То есть философия часто не об этом. Здесь, наверное, лучше спросить психологов, да? социальных да, психологов или людей, которые занимаются поведением человека, почему человек там, ну, как вы говорите, склонен, да, там, о чем-то страдать или там к чему-то стремиться. Кстати говоря, ну, вы-то говорите о том, что страдать, но я бы не был столь критичен, да, для кого-то, да, возможно, кто-то, возможно, испытывает страдания от несоответствия, да, а кто-то воспринимает это как дополнительную мотивацию, к чему-то идти и иметь цель, а наличие цели, оно всегда дает смысл в жизни, да? Ведь человек, значит, без цели — это как птица да, без крыльев, который летать не может, а только гадит. Ну, вот так же и человек. Поэтому в красота в какой-то степени, если мы, опять же, воспринимаем это как континуум, может быть целью.
0: Но опять-таки, если философствовать дальше, то только на красоте внешнем виде это... Ну, есть э, у психологов такое то, что они постоянно повторяют, что если человек максимально акцентирован на своей красоте, то это и на своей внешности, то это признак инфантильности. Так что какое-то двойное дно получается в этом вопросе.
1: Ну, опять же, как в любом философском вопросе, если так смотреть, то, конечно, тот ответ, который мы дадим, будет напрямую зависеть от той оптики, от того угла, с которого мы на это смотрим. Вот и все. Поэтому здесь однозначного ответа нет, и здесь есть только возможность выбора, что вам более близко. И то, что вам более близко, вы просто для себя принимаете и с этим живете.
0: Спасибо большое, Максим, что пришли.
1: Вам спасибо за интересный опыт и беседу.
0: В сегодняшнем выпуске мы узнали, что есть четкое разделение на культурную настройку красоты и объективную. То есть какие-то стандарты красоты, ну, грубо говоря, там, допустим, иметь сумочку Сан-Лоран, то пятое-десятое, нарочные реснички, это настройка к каким-то базовым физиологическим вещам, которые делают нас более привлекательным. Но если у нас нет какого-то базового здоровья, то, соответственно, человек не может там за счет каких-то вот таких усилий считаться красивым для других людей. При этом, если вы переживаете, что с вами якобы что-то не так, и вам постоянно об этом любят напоминать другие люди, примите эту информацию просто как факт того, что вам это сказали, потому что вы не несете ответственность за эмоции и чувства других людей. И это их только восприятие Но при этом вы можете всегда найти своих единомышленников и поклонников Которые будут считать вас нереально привлекательными Потому что общество неоднородно И всегда можно найти людей, которые будут вас считать привлекательными Спасибо большое за внимание, ждем вас в следующих выпусках Дело не в теле